0: Renate hatte ja so einen Traum, wo Jesus den Baum quasi beschneidet so ein bisschen und man sich so vieles ja irgendwie wünscht, dass es irgendwie der Ast jetzt noch wachsen soll und der Ast jetzt noch wachsen soll und man sich da noch so viel irgendwie rein, Kraft reingeben lassen kann, wie man will, am Ende wächst doch nur irgendwas anderes vielleicht. Und ich bin bei einer Frage gelandet. Ich ähm, lese euch das einfach vor. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, die mit einer Frage endet quasi. Es handelt von einem Freund, sagt er. Und es ist ein Freund, der einen Weinberg bepflanzt. Ein Weinberg ja, auf einem fruchtbaren Hügel. Also ein perfektes, schönes Land. Aber wir haben gestern noch so Fotos äh, in der Gruppe geteilt. Wir hatten gestern so eine schöne Weihnachts-, äh, Silvesterfeier. Und dann gab es dann doch noch so den einen schönen, die eine war in der Schweiz und hat so einen schönen Sonnenuntergang gezeigt. So das war ihr Highlight des Jahres irgendwie, obwohl sie hinterher Rückenprobleme hatte. Aber das meint sie, die Rückenprobleme haben sich gelohnt für diesen schönen Ausblick. Und da sind wir jetzt, auf diesem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um. Er entfernte die Steine, bepflanzte ihn mit den besten Weinstöcken, die besten Reben, das Beste, nur das Beste. Und mittendrin baute er einen Wachturm, damit ja, auch der Weinberg beschützt ist. Dann auch noch ja, die Trauben sind ja dann da irgendwann, also baut man schon eine Kelter, damit man auch die, die Weintrauben dann verwerten kann in einen zum Pressen ertrauben und dann, dann wartete er und wartete, aber der Weinberg brachte nur schlechte Bären, nichts, der ganze schöne Hügel, die ganzen Bären, der ganze Wachturm, die ganze Kälter, was sollte das, was meint ihr, schreibt Jesaja in Jesaja 5, was meint ihr, habe ich irgendwas vergessen? Was meint ihr? Was hätte ich für meinen Weinberg noch tun sollen? Ja, was? Ich konnte doch erwarten, dass es gute Trauben trägt. Warum hat er nur schlechte Beeren hervorgebracht? Warum? Jesaja gibt im Anschluss nicht wirklich eine Antwort. Er sagt nur: Ja, dieser Weinberg ist eigentlich nichts zu nichts. Sauge, ich schmeiß ihn quasi weg. Aber Jesus gibt uns eine Antwort. In, und jetzt komme ich zu dem Bibeltext. Johannes 15, 1-4. Jesus sagt, ich, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Wein, Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Äh, habt ihr einen Garten? Wir haben einen ganz kleinen Garten, der gehört eigentlich nicht uns selber, aber wir sind die Einzigen bei uns, die ihn bewirtschaften quasi. Das heißt, es ist eigentlich unser Garten. Das, was da wächst, das haben wir gepflanzt, das meiste. Einiges haben wir gelassen. Aber es ist kein leichtes, kein leichter Boden. In dem Boden sind, also, äh, wir haben dann irgendwann festgestellt, dass die Terrasse, also, der Garten aufgeschüttet wurde auf eine Terrasse scheinbar. Also wenn man so einen halben Meter runtergräbt, dann gräbt man plötzlich gegen so eine Mauer und hat dann erstmal gegen die Ziegel zu kämpfen. Wir haben, weiß ich nicht, ganz am Anfang, vor einem Jahr jetzt so eine Felsenbirne gepflanzt. Die sieht genauso verkümmert aus, wie, wie sie vor einem Jahr auch schon aussah. Und da sind wir uns inzwischen einig, welche paar Fehler wir gemacht haben. So, also da waren dann doch wohl noch zu viele Steine im Boden. Ähm, der Baum, der da drüber, also eigentlich so, ja es sind schon vier, fünf Meter da drüber, aber er wirft wohl doch zu viel Schatten äh, und wir haben vergessen beim Einpflanzen das Netz unten aufzuschneiden. Äh, dass die Wurzeln das ziemlich schwer hatten, irgendwie zu wachsen, und jetzt ist es halt doch noch nur so ein kleines Sträuchchen. Ähm, also mit den, mit der Felsenbirnenernte brauchen wir noch wohl ein bisschen länger. Ähm Aber zu der Frage, die Isaiah uns vorhin gestellt hat: Was hat er wohl falsch gemacht? Was war mit seinem Weinberg? Und auch wenn das vielleicht ein bisschen kryptisch klingt in dem Text, die direkte Antwort, was Jesus hier sagt in Johannes 15, ist eigentlich, ja das, was nicht an mir wächst, das bringt einfach keine Frucht. Ich bin das, wo du drin verwurzelt sein musst. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der bleibt in mir und ich in ihm. Also nochmal die Frage, wie war dein Jahr? Und jetzt geht es nicht so sehr darum, war es ein gutes Jahr oder ein schlechtes Jahr und am Ende verteilt man eine Schulnote und dann war es das. Dein Leben und dein Jahr äh, sind ja schon ein bisschen komplexer. Ähm und ich finde auch die Jahreslosung passt dazu ganz gut. Eins steht ja fest, Gott ist ein Gott, der uns sieht egal wie dein Jahr war, ob das irgendwie vermurkst war, an bestimmten Stellen unfruchtbar, verdorrte Sachen dabei waren oder ob du Stellen hattest, wo du wirklich gesehen hast, dass Jesus in dir Frucht bringt und du dich ausstrecken kannst, wo es wächst, einfach wächst, weil Jesus es begießt und es einfach schön wird. Eines steht fest. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Und ich finde diesen Kontext von diesem Bibelvers ganz spannend. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Das sagt Hagar, die in der Wüste sitzt, die verstoßen wurde von Abraham und Sarah und in so einem verdorrten Land ist. Da ist nichts, nichts fruchtbar. Sie ist am Boden zerstört, ist schwanger, ohne dass sich irgendwer um den Unterhalt kümmern kann. Sie hat ein richtig dreckiges Jahr hinter sich quasi. Wurde quasi ausgenutzt, benutzt. Ja, Und dann begegnet ihr Gott in der Wüste. Und dann sagt sie, Gott, du siehst mich. Du machst, dass mein Leben fruchtbar wird. Und dann gebärt sie Ismael und wird fruchtbar. Und nicht aus eigener Kraft, sondern weil Gott sie sieht weil Gott bei ihr ist, ihr ein Engel bei an der Seite steht und sie Gemeinschaft mit Gott haben kann in der Wüste, in diesem verdorrten Land drumherum. Vielleicht hast du auch Aspekte, wo du denkst, das ist, eigentlich habe ich keinen, keinen Verbesserungsbedarf in meinem Leben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber manchmal gibt, das, gibt es das, dass man so Bereiche hat, wo man denkt, Jesus, schenkt einfach schon extrem viel Frucht und dann sagt Jesus in dem Bibeltext, ähm, ja, eine Rebe aber die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Das heißt, es geht hier gar nicht um, ja, hast du es wie viele Sünden hast du jetzt gemacht in deinem Leben? Oder da wird nichts aufgerechnet oder sowas. Es geht darum, an Jesus dran zu bleiben. Es geht nicht um irgendwelche Schulnoten und dann am Ende sitzt Jesus da, ja, dafür hat es leider nicht gereicht, das wird jetzt leider nur eine Traube, nicht drei. Darum geht es nicht. Also es geht, geht nicht um eine messbare Quantität, irgendwas, wo man am Ende sagen kann, ja, Test erfüllt, du kommst gerade so durch. Es geht darum, dass Jesus in dir Wachstum schenken möchte. Das, was in dir wächst, dass das noch mehr zum Strahlen vorkommt. Er schaut dich an und sagt, das wird ein ganz besonderer Jahrgang. Darum, ich kümmere mich um dich. Und deswegen fängt er manchmal fängt er an, dich zu beschneiden. Und das tut manchmal weh, dass manche Sachen wegfallen. Oder ich merke das besonders an mir. Da gibt es ganz viele Bereiche, in die man sich einbringen kann und die super cool sind, äh, die aber am Ende alle Kraft kosten. Und wo man sagen muss... Diesen einen Gebetsabend, den kann ich leider nicht mehr machen, das wäre zu viel. Obwohl der Gebetsabend super cool ist. Das also, so. Oder, ja, ihr habt vielleicht für euch eigene Beispiele. Ich habe im letzten Jahr ein Buch gelesen, ich habe es, äh, Tini und ich haben so eine Art, wir verschenken Bücher und kurz bevor wir sie verschenken, müssen wir sie noch schnell lesen, weil wir sie ja dann nur so lange haben. <lacht> wir haben eine aus unserem Hauskreis ein Buch von John Mark Comer. Den Titel habe ich gerade vergessen. Ende der Rastlosigkeit, hieß das. Ne? Ja, habe ich letztes Jahr gelesen. Und ähm, wir haben jetzt gerade nochmal einen Artikel in seiner Zeitschrift gelesen, den es sehr bewegt hat, der auch nochmal zu dem Fazit kam, also dieser John Mark Homer kommt zu dem Fazit, ja, ein Gottesdienst, er ist ein bisschen ausgestiegen aus seiner Gemeinde, hat gemerkt, das, was ich mache, ist alles cool, aber es ist irgendwie nicht an Jesus dran. Obwohl er Pastor war und viermal am Tag predigt, meinte er, am Ende ist es irgendwie eine Art System, wo Leute in die Gemeinde kommen und ja, sich hier wohlfühlen, einen guten Gottesdienst mitnehmen, einfach schöne Gefühle mitnehmen, so konsumieren quasi und dann gehen sie in ein Leben zurück, in dem kaum mehr Platz für irgendwas anderes ist, weil es einfach nur viel ist. Und ich glaube, dieses Gefühl, es ist alles viel, kennen wir alle ganz gut. Ob das jetzt hier viel wird durch alle möglichen Kontakte, die man noch pflegen muss oder ähm, ja, die Nachrichten, die man noch lesen möchte oder die drei Podcasts in der Woche, die man schaffen muss, um auf dem Laufenden zu bleiben oder, oder, oder. Es wird am Ende irgendwann viel einfach. Und ich glaube, dass uns auch das hilft, dass Gott uns da beschneiden möchte, um Frucht zu bringen. Ich habe das jetzt in den Weihnachtsferien nochmal mehr gemerkt. Eine Woche quasi ohne alles, nur Familie, äh, ohne Handy oder sowas. Ich habe jetzt äh, ein paar Einladungen für Silvester oder sowas, habe ich jetzt erst im Neujahr gelesen, weil ich heute Morgen das Handy quasi wieder rausgeholt habe. Aber ja gut, äh, eine Einladung, die ich mehr verpasst habe. Es <lacht> war auch schön. Ich möchte zum Abschluss ähm, euch ein Lied singen. Und ich habe hier vorne was vorbereitet. Ich hätte, ich hätte eigentlich die Idee, irgendwas mit Umgraben zu machen, aber ich habe äh, keine, keine Chance gesehen, das irgendwie kreativ zu verwursten. Deswegen ähm, äh, ähm, habe ich euch hier Zettel mitgebracht. Ihr müsst da nichts draufschreiben. Ihr könnt euch einfach, vielleicht gibt es tatsächlich was, wo Jesus euch beschneiden möchte, wo ihr was habt. was er wegnehmen kann. Was ihr bei Jesus lassen wollt. Wo ihr merkt, das zieht einfach Kraft. Da lebe ich nicht in meiner Berufung. Da lebe ich nicht das aus, was Jesus in mich hineingesteckt hat. Obwohl ich das gut mache vielleicht. Vielleicht ist es auch, wo du merkst, da habe ich irgendwelche Zwänge oder enge Unfreiheiten, die Jesus noch wegnehmen muss. Dann kannst du dir hier so ein Stück abreißen und einfach in dieser Kiste landen. Das ist meine, meine ich nenne es immer die Gammeltonne, ähm, aber immer wenn ich merke, ich habe irgendwas, was ich bei Jesus lassen will und auch nie wieder sehen möchte, dann <lacht> mache ich mir so einen Zettel, das ist eine Dose, die liegt auf meinem Balkon, deswegen ist sie auch so zerrost, verrostet und dann äh, zünde ich das hinterher immer an. Und wenn du merkst, in diesem Bereich, diesem oder jenem Bereich, möchte Gott mich neu entfachen. Möchte Gott ein neues Feuer in mir entflammen. Dann kannst du dir hier so symbolisch für diesen Bereich, für diesen einen Punkt vielleicht eine Kerze nehmen und dich entflammen lassen. Und währenddessen singe ich euch ein Lied. Ich lese euch einmal den deutschen Text vor, wo ich den englischen auch recht schwer finde. Ähm, In der Landschaft meines Lebens hättest du, Gott, nicht durch irgendeine Jahreszeit. Du nimmst dir immer Zeit, eine vorsichtige Hand, ein sanfter Begleiter. Du nimmst weg, was tot ist und du beschneidest, was wild wuchert. Sei der Gärtner meines Herzens. Pflege den Boden meiner Seele, brich den brachliegenden Boden auf, schneide das Überwucherte zurück. Und ich werde nicht zurückschrecken. Ich werde die Zweige fallen lassen, damit das, was du willst, bleiben kann und das, was du liebst, wachsen kann. Durch den Winter bin ich noch lebendig. Was du in die Erde gepflanzt hast, streckt sich immer weiter dem Licht entgegen. Du bereitest mich für dunkle Zeiten vor, du wirst erhalten, was du begonnen hast und du wirst mich lehren zu bleiben. Habe deinen Weg in mir, mit mir, habe deinen Weg in mir, lass es wachsen, lass es wachsen. Ich werde in dir bleiben und du in mir und ich werde deinem Zeitplan vertrauen, vom Anfang bis zum Ende.